0: D'où vient la dépression Est-elle héréditaire Comment se présente un cerveau dépressif Peut-on guérir de la dépression Et par quel traitement Vous l'aurez compris, l'épisode de Psyché du jour a pour thème La dépression. Deuxième partie, le bout du tunnel. Roswald, bien le bonjour. Bonjour. Grande forme Oui, et vous Je vais très bien, merci de vous en enquérir. Alors, est-ce que vous préféreriez être médaille d'or olympique ou un astronaute Oh, médaille d'or olympique. Dans quelle discipline euh, Le plongeon. Le plongeon Oui, oui. Ouais, je trouve je ça magnifique, à, moi. Dois, comme à Acapulco et tout
1: ça, avec ouais, les ouais. plongeurs, là. Ah oui, je trouve ça extraordinaire.
0: Je vois ça, il faut encore votre œil brille, c'est beau à voir. Pierre, voici donc le deuxième épisode consacré à ce vaste thème que celui de la dépression. Je vais une fois encore me risquer à un résumé sous votre regard vigilant. Vous nous avez dit lors du premier épisode que la dépression était un malaise diffus, sans cause identifiée, avec une souffrance qui enferme, une jauge d'énergie très très basse et une série de symptômes particuliers. Vous avez également dit que la dépression était bien à distinguer de l'anxiété, du burn-out, même si dans ces différents ensembles, il pouvait y avoir des intersections. Vous nous avez parlé de formes de dépression particulières comme le postpartum, la dépression saisonnière ou les difficultés entourant un deuil. Vous nous avez également parlé de pose du diagnostic. Et enfin, vous nous avez déjà dit, et c'est le sujet d'aujourd'hui, que la dépression, on pouvait en sortir et en guérir. C'est parfait on y va alors. Dans cette deuxième partie, Pierre, nous allons aborder ben, euh, peut-être d'abord un peu les causes hein, de la dépression. Vous allez nous emmener dans cet endroit que vous préférez au monde, qui est euh, notre cerveau. Et, euh, et évidemment, après, on va, on va s'attaquer à tous les traitements, à hein, la panoplie de traitements qui existent pour pouvoir euh, guérir et sortir de, de ces épisodes dépressifs.
1: C'est ce que nous allons faire, mais je, je peux déjà vous arrêter si... Euh... Si vous êtes d'accord, parce qu'en fait, la cause de la dépression, je ne sais pas si elle est dans le cerveau, hein, mais euh, ce, que, ce que je peux vous apporter comme quelques modestes informations, c'est plus ou moins ce qui se passerait a priori, selon les études scientifiques, dans le cerveau à l'occasion d'un épisode dépressif. Mais d'où vient et quelle est la cause de la dépression, là, euh, je m'avancerai pas sur cette... Euh sur ce terrain-là, peut-être insister sur les multiples théories qui existent et qui sont toutes, je pense, valides et qui, en fait, je pense, peuvent s'associer, qui sont d'ordre sociologique, d'ordre psychologique et, effectivement, d'ordre biologique.
0: Si on commençait par cette dernière catégorie, alors allons dans le cerveau
1: Allons dans, dans le cerveau. Et donc, vous aimeriez savoir un petit peu ce qui se passe dans Mais le oui. cerveau de, de quelqu'un qui... Arrêtez de vous faire prier. <rire> Je vais vous expliquer un petit peu, ou tenter de vous expliquer. Et ça, c'est l'hypothèse qu'on appelle l'hypothèse monoaminergique. Alors, l'hypothèse monoaminergique, c'est une hypothèse qui se base sur le principe qu'un certain nombre de neurotransmetteurs verraient soit leur concentration, soit leur fonction... Euh, Modifiés lors d'un épisode dépressif. Et donc là, on parle par exemple de noradrénaline, de sérotonine, de dopamine, dont on sait que euh, la fonction est altérée lors d'un épisode dépressif.
0: Hop, 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 hop. <rire> Je vous ralentis. Parlons d'abord des neurotransmetteurs. On a souvent évoqué les neurotransmetteurs. Est-ce que ce n'est pas le moment de nous en toucher un petit mot euh,
1: Oui, si, si vous le désirez. Le... Donc un neurotransmetteur, c'est une, une molécule qui se balade dans le cerveau et qui a comme principale mission de transmettre une information entre deux neurones. Un neurone, c'est une structure assez complexe qui fait appel à la fois à des éléments d'ordre chimique, mais aussi à des éléments électriques. Et donc, pour qu'il y ait une conduction euh, neuronale dans ces structures il faut qu'il y ait un petit messager qui passe d'un neurone à l'autre. Et ça, ce sont ces fameux neurotransmetteurs, dont on sait que la concentration, je le disais, ou la fonction sont altérées dans la dépression. Donc concrètement, quand il n'y a pas assez de neurotransmetteurs, quand il n'y a pas assez de messagers, eh bien la conduction neuronale est diminuée. Donc la transmission d'informations est diminuée.
0: Donc ces petits messagers sont en nombre insuffisant, c'est bien ça
1: Oui, et tout le travail de certains traitements entre les antidépresseurs va être dans cette hypothèse-là de faire en sorte que la concentration de ces neurotransmetteurs augmente entre deux neurones.
0: Je vous ai vu faire la grimace en évoquant cette, cette hypothèse donc monoaminergique, c'est ça Pourquoi avez-vous fait la grimace
1: Parce que je savais que vous alliez me, me reprendre. <rire> Et ces neurotransmetteurs sont globalement ce qu'on appelle des monoamines. Et L'hypothèse monoaminergique dans, dans sa forme première expliquait que peut-être que la cause de la dépression est à aller rechercher dans le fait qu'il n'y aurait pas assez de dopamine, pas assez de noradrénaline ou pas assez de sérotonine dans le cerveau. Alors on sait bien depuis que, ce n'est pas aussi simple que ça, hein, que si on fait une photographie du cerveau à un moment donné chez une personne qui a une dépression, on pourrait arriver à démontrer ou à observer qu'il y a une concentration insuffisante. Mais cette idée de simplement, et ça aurait été génial, de pouvoir donner un supplément de ces neurotransmetteurs sous certaines formes, je ne m'arrête pas là, mais pourrait améliorer la, les, soit le pronostic, soit la, la symptomatologie. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. L'idée, c'est de pouvoir utiliser ces neurotransmetteurs pour pouvoir remettre la machine en marche. Et donc, c'est la machine qu'il faut traiter et pas uniquement ces monoamines ou ces neurotransmetteurs.
0: Donc, c'est le début de l'action, mais ce n'est pas une action qui est
1: suffisante ce n'est pas une action qui est suffisante parce que d'autres euh, structures semblent être euh, impliquées dans, dans euh, l'émergence de, de la souffrance dépressive. Et, et là, on a pu identifier, en, en faisant des, de l'imagerie, qu'elle soit structurelle ou, ou fonctionnelle, on a pu démontrer qu'il y a certaines zones du cerveau qui fonctionneraient moins bien dans, dans la dépression. Et là, il y en a deux qu'on on reprend très fréquemment, à savoir l'amygdale, hein, l'amidale qui est dans la bouche, mais il y a une petite zone du cerveau qui s'appelle l'amygdale et qui semble être particulièrement euh, touchée dans, dans la dépression. Et puis l'autre, c'est l'hippocampe, qui est juste une petite structure qui se trouve juste à côté euh, de l'amygdale et qui semble être associée à cette régulation émotionnelle qui est particulièrement euh, problématique et, et toxique dans, le, dans la dépression.
0: Et ces mauvais fonctionnements, ce sont du coup des causes ou bien on est encore sur des, euh,
1: des effets collatéraux euh, d'une cause qui serait ailleurs Il y a une corrélation, c'est tout ce qu'on okay. peut dire pour le moment. Alors, certains euh, y voient plus qu'une corrélation. Hein. Ils voient la première étape d'une dégradation dé dépressive, puisque certaines lésions spécifiques des amygdales et de l'hippocampe sont associées à des états dépressifs. Mais globalement, essayons de retenir qu'il y a corrélation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas de lien de l'un à l'autre. Ça veut dire que bah, c'est une hypothèse parmi d'autres.
0: Tant qu'on est sur les, les causes, euh, la, la part de la génétique dans tout ça
1: Alors La, la part de la, de la génétique a, a suscité, euh, il y a 20 ou 30 ans, un vrai engouement. Parce qu'on euh, était euh, nombreux à penser qu'un jour, on trouverait le gène de la dépression, mmh. euh, ce qu'on n'a pas trouvé. Mais néanmoins, il reste qu'à euh, peu près un tiers de l'apparition ou du risque d'apparition de dépression est lié, pense-t-on, à des éléments génétiques ou héréditaires. C'est ce qu'on appelle l'héritabilité. Et l'héritabilité de la dépression est à peu près de 30%. Ça veut dire que. 30% de l'explication de l'émergence de la dépression pourrait être liée à des facteurs génétiques. Ça ne veut pas dire pour autant que euh, c'est une condamnation à, à, à la dépression. Certains facteurs génétiques, et on pense à, à certains gènes qui codent pour des protéines liées aux neurotransmetteurs, eh bien, favorisent euh, l'émergence d'une certaine fragilité à développer des épisodes dépressifs. Donc, Ce qu'il faut bien dire donc, aux personnes qui présenteraient par exemple beaucoup de personnes qui ont une dépression dans, dans leur famille. Il faut reconnaître que la, les facteurs de fragilité sont là. Mais ce que ça indique, c'est non pas une condamnation à la mmh. dépression, mais plutôt un engagement à être assez attentif aux, aux signes précurseurs d'un état dépressif, plutôt qu'une sorte de condamnation définitive vers un état de souffrance.
0: C'est ça. Donc, si déterminisme il y a, c'est celui d'être vigilant ou exceptionnellement vigilant, on va dire, par rapport à ce type de phénomène. Tout à fait, oui. Les études sur le cerveau, c'est soit via l'imagerie, soit de par le fait que des personnes présentent des lésions accidentelles ou autres. C'est comme
1: ça qu'on en arrive à, à pouvoir étudier le... Oui, ce sont les, historiquement les, ouais. la, la première manière de, de faire. Actuellement, on a toute une série d'autres outils, euh, en particulier liés à l'intelligence artificielle, aux études de corrélation entre certains réseaux de neurones. Je vous fais l'économie de toutes ces histoires. Mais c'est vrai qu'on peut de plus en plus comprendre comment fonctionne le cerveau au travers de nouvelles techniques. Et de manière assez fascinante, autant les techniques évoluent, autant notre compréhension dans les dépressions a un peu, il faut le reconnaître, tendance à, à, à ne pas bouger. Peut-être parce que, comme on le disait au début, la, la réponse n'est pas dans le cerveau, elle est peut-être ailleurs. Et où
0: donc pourrait-elle être cette réponse euh...
1: Euh, ben, je, je ne sais pas, je ne sais pas. Euh... Comment ça, vous ne savez ben, pas non, Je ne sais pas.
0: <rire> donc, il reste encore beaucoup de mystères sur les causes. Tout à fait. En tout cas, on observe toute une série de manifestations physiologiques. Et comme on l'a évoqué lors du premier épisode, on n'est pas sur une absence de volonté de la part des personnes qui en souffrent.
1: Non, pas du tout, il y a euh, d'ailleurs derrière ça toute une série aussi d'hypothèses plutôt euh, psychologiques qui sont peut-être aussi associées à des, à des euh, déficits ou à des caractéristiques biologiques, à savoir des, des, des hypothèses euh, évolutionnistes, euh, psychodynamiques, psychanalytiques ou cognitives, euh, mais je vous en fais grâce peut-être.
0: Mais Oui, il faut, il faut parfois faire le deuil de, de certains savoirs, en tout cas pour, euh, pour cet épisode-ci, vu qu'il y a toute la question des traitements qui nous intéresse
1: aujourd'hui. Oui, concentrons-nous peut-être plutôt sur cet aspect, vous avez raison.
0: Surtout que c'est porteur d'espoir, et l'espoir on aime bien ça. J'adore. <rire> Allons-y, rentrons alors dans le, dans le cabinet médical, dans le cabinet du psychiatre. Vous êtes face à cette personne qui est en souffrance, le diagnostic semble clair, il y a, il y a phénomène de dépression. Par où est-ce qu'on commence pour relancer cette fameuse machine
1: la première chose à, à faire lorsqu'on est dans une situation de diagnostic de, de dépression, c'est de penser d'abord à la sécurité du, du, du patient. On l'a dit, euh, dans certaines situations, le risque suicidaire est important et, et face parfois à une incompréhension ou à une difficulté de, de concentration, de, de mémoire ou autre de, de la personne, il faut prendre des décisions. Une des décisions peut-être d'hospitaliser sous contrainte la personne. Juste
0: comme ça, on a l'occasion de le répéter aussi. Une hospitalisation forcée en psychiatrie, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas parce qu'on rentre dans l'hôpital psychiatrique qu'on n'en sortira plus jamais.
1: Oui, l'hôpital psychiatrique a désormais la vocation, dès le premier jour, de faire en sorte d'en sortir. D'ailleurs, euh, toute une série de dispositifs existent désormais pour faire que l'hôpital psychiatrique, quand il, est, euh, quand il est nécessaire, soit un maillon du trajet de soins de la personne. Mmh,
0: merci pour cette parenthèse. Donc ça, c'est le, le scénario le plus urgent quand on est face, comme vous, à une personne qui souffre de dépression sévère
1: Une fois cette étape évaluée, et parfois la décision est prise, il s'agit vraiment de faire un, un, un bilan relativement exhaustif. Alors on dit ça dans, dans toutes les situations, mais particulièrement dans la dépression, parce que chaque élément qui est évalué peut être source et levier de traitement. Et quand on parle de traitement, ben, double contrainte, je dirais, c'est la première chose, c'est d'essayer de trouver une réponse assez rapide aux, aux souffrances de la personne. Puisqu'on on le sait, la, la souffrance, elle est vraiment très douloureuse, elle est très importante, elle est très sévère. Et donc, bah, notre job, c'est d'abord d'apaiser de, de, la, la souffrance. Et puis alors aussi, et ça, on l'a peut-être pas suffisamment dit, la dépression est aussi une manifestation d'une difficulté à gérer les, les événements de, de, de vie. Et donc il s'agit de mettre en place aussi une stratégie, un plan de traitement qui va faire en sorte que la personne sera plus à même d'éviter ou de gérer les événements de vie qui pourraient être négatifs.
0: Dans l'éventail que vous avez comme professionnel pour justement adresser euh, ces souffrances, j'imagine qu'il y a quoi Il y a les médicaments, la psychothérapie, une série d'autres pratiques On commence par quoi Par les fameux psychotropes
1: ben Oui, on peut commencer par parler de, de ça, tout en insistant aussi sur le, le fait qu'une chose qu'on peut quand même attester, c'est que ce qui semble fonctionner le mieux, c'est l'association, dans les cas sévères d'une médication et d'une approche psychothérapeutique. Il faut toujours avoir en tête que ce sont ces deux euh, fournisseurs, je dirais, thérapeutiques qui sont les, les plus indiqués pour euh, améliorer le pronostic. Et donc, on a insisté hein, sur cette notion d'espoir, elle est importante mm -hmm. parce qu'on peut vraiment, et ça, on a souvent décrié les traitements de, de la dépression, mais l'un dans l'autre, même s'ils ne sont pas euh, à 100% euh, garants d'une euh, guérison, ils permettent quand même d'améliorer euh, de manière assez... Euh, assez importante, le, le pronostic de l'état dépressif. Donc la, la bonne sélection d'un traitement associé à une psychothérapie de bonne qualité, ces deux aspects peuvent globalement amener à vraiment l'espoir d'une réelle guérison.
0: Alors on a, on a fait un épisode complet hein, sur, les, euh, sur les psychotropes, on a pas mal parlé des, des antidépresseurs. Et lors du premier épisode, vous nous avez dit aussi d'ailleurs que les antidépresseurs n'étaient pas forcément bien nommés en ce qu'ils agissaient également sur des phénomènes d'anxiété, c'est bien ça
1: Oui, en effet, alors depuis la découverte de ce qu'on a appelé à l'époque les, les antidépresseurs, on a pu mettre en évidence que le grand nombre de ces produits avaient aussi une efficacité dans une série d'autres troubles, dont effectivement les, les troubles anxieux. Sachant que bien souvent, pour les troubles anxieux, il faut augmenter la, la dose. Euh, il n'empêche pas moins que ces antidépresseurs ont une réelle efficacité, mais une chose qu'on doit savoir, qu'on a déjà dit, hein, c'est qu'il faut un peu de temps hein, oui. pour, pour que ça fonctionne. Ce qui vient un petit peu d'ailleurs contredire cette hypothèse monoaminergique, puisque assez rapidement, euh, les concentrations de ces neurotransmetteurs euh, changent lors de la, la mise en place d'un antidépresseur. Mais avant qu'on ait une véritable réponse clinique, il faut quand même attendre deux, trois et souvent quatre semaines, tant nécessaire peut-être pour euh, euh, améliorer ou modifier certaines structures cérébrales. Donc, euh, s'arrêter à, à cette euh, hypothèse monoaminergique... Euh, n'a actuellement plus tellement de, de sens.
0: On ouais, bien compris que cette hypothèse n'était pas votre copine. Hein, mais non, on n'a <rire> Pour essayer non. de reformuler, très très vite, on voit, euh, lors de la, du début de la prise des antidépresseurs, des effets dans le cerveau. Mais par contre, en termes de mieux-être, là, par contre, ça prend du temps.
1: Ça prend du temps. Et c'est peut-être un temps nécessaire pour aussi euh, initier, démarrer ou approcher la, la souffrance psychique aussi euh, par les autres méthodes que celle du, du, du médicament. Et donc, ces autres approches, ce sont celles de, de l'élaboration d'un cadre de réflexion commun, cette fameuse alliance thérapeutique dont on parle chaque fois. C'est aussi de pouvoir aborder la souffrance par ce qu'elle provoque, hein, comme problème de sommeil, comme problème d'anxiété, comme difficulté alimentaire ou autre. Et c'est aussi peut-être le moment de prendre soin de la personne. Alors prendre soin, c'est dans toute son acception du, du terme, c'est de pouvoir être à l'écoute des choses qui peuvent faire du bien, puisque on dit, euh, l'a dit, euh, la dépression c'est une souffrance d'être soi, c'est une autoculpabilité, c'est une, une souffrance orientée vers soi-même. Et donc tout ce qui peut petit à petit, très modestement amener la personne à apprécier petit à petit, faire en sorte que son ressenti envers elle-même s'améliore, ben tout ça doit être euh, valorisé. Et ça peut être des choses aussi simples que d'accepter de ne pas faire des activités qui, dans l'imaginaire collectif, pourraient améliorer le pronostic. Par exemple... Pendant 15 jours, 3 semaines, on peut avec la personne se dire on arrête, on ne va plus au travail, on se permet de plus s'habiller, on reste en pyjama toute la journée, on regarde des bêtises à la télé, ce n'est pas un problème. Donc on ne s'impose pas d'exigence, on ne s'impose pas d'effort. Et cette euh, attention à l'autre, enfin, évidemment améliorer l'attention à soi et donc améliorer aussi petit à petit euh, le pronostic.
0: Si je peux refaire quelques petits pas en arrière, euh, je prends dans le premier épisode ce, ce tableau que vous avez dressé de personnes qui souffrent à ce point-là qu'il n'y a plus d'espoir possible, aucun bout euh, n'est visible pour, pour le tunnel dans lequel elles se trouvent. Et là, les voilà quand même dans votre cabinet euh, de psychiatre comment elle franchit le pas Qu'est-ce que l'entourage a pu faire J'imagine que toute une série d'auditrices ou d'auditeurs se mettent dans la peau peut-être plus simplement de l'entourage. Comment est-ce qu'on convainc quelqu'un qui est à un niveau d'enfermement de, tel de quand même aller consulter
1: C'est vrai, c'est tout l'enjeu. Et euh, ce qu'on dit souvent, c'est que euh, le fait que la personne vient y voir le psychiatre oui. est déjà la, la première étape de gagner. Et euh, c'est tout l'aspect pédagogique. C'est chaque fois faire passer le message que la dépression, c'est un trouble c'est une... Là, pour le coup, on peut utiliser le mot de, de maladie pour laquelle une guérison est envisageable et que les symptômes, même s'ils sont porteurs de honte et de culpabilité, sont des symptômes qui ne concernent pas la personne directement, même s'il est orienté vers elle. Les symptômes, c'est des choses que plein de gens ressentent actuellement et qui donc doit limiter si possible la culpabilité. Mais c'est vrai que c'est un long processus hein, euh, de se retrouver chez un psychiatre pour parler de, de sa souffrance. Chapeau, hein, félicitations pour ceux qui y arrivent, ce n'est pas facile. Et on l'a dit lors de
0: l'épisode précédent, le fait qu'il y ait de plus en plus d'artistes, d'œuvres d'art et autres qui permettent justement de, de témoigner même de personnes qui ont à côté de ça beaucoup de succès. On a parlé de Stromae notamment. J'imagine que ça doit aider
1: aussi à ces personnes à, à franchir le pas. Oui, tout à fait. Là, et Autant les, les personnes de notre génération ont tendance à, à, à se, se plaindre et à se méfier des réseaux sociaux, autant ça peut être euh, des, des ressources inépuisables d'espoir de, et euh, de conseils et d'informations sur ces troubles dépressifs.
0: Allez, mais revenons-en au traitement. Vous nous avez parlé des antidépresseurs. Euh, J'imagine, on parle souvent d'antidépresseurs à large spectre. C'est ça que ça vise, justement, de se dire que ça peut agir sous toute une série de troubles ou de difficultés
1: Il y a des antidépresseurs qui sont... Un peu bon pour tout, quoi, si je mmh. si peux dire. Euh, quand on creuse un, un petit peu, souvent quand bah, il arrive que certains antidépresseurs ne fonctionnent pas bien, quand on passe à d'autres, on va aller vers des antidépresseurs un peu plus spécifiques qui dépendent un petit peu de la symptomatologie. Tout ça est un peu technique, mais surtout pour moi, quand, quand on parle de ces différents antidépresseurs, c'est toujours se dire qu'on ne peut pas tous les mettre dans le même sac. C'est que euh, les épisodes aussi dépressifs qui malheureusement se soldent par un échec, du traitement médicamenteux, ça ne veut pas dire que c'est fini. Non, ça veut dire qu'on peut passer à d'autres approches, qu'on peut augmenter les doses, qu'on peut associer un antidépresseur à un autre, qu'on peut passer à d'autres types de, de traitements. Donc il y a vraiment maintenant une panoplie thérapeutique relativement exhaustive qui peut vraiment être porteur d'espoir.
0: Je renvoie ici vraiment à l'épisode sur les psychotropes où hein. on a parlé beaucoup des effets secondaires, euh, du fait que ces effets secondaires pouvaient être très différents d'une personne à l'autre, de comment est-ce qu'ils se manifestaient. Mais vous l'avez surtout dit aussi, les effets secondaires s'arrêtent lorsque la prise du médicament n'est plus nécessaire.
1: De plus en plus, ou dans certains cas, on utilise certains de, de ces effets secondaires comme un réel traitement. Donc par exemple, certains antidépresseurs ont, ont un petit effet sédatif, c'est-à-dire qu'ils font dormir. On dit, l'a dit, le sommeil dans la dépression est fortement perturbé. Eh bien on pourra s'orienter vers certains antidépresseurs à potentiel sédatif pour, en tout cas dans un premier temps, améliorer le sommeil et surtout son potentiel de récupération.
0: Ok, c'est ça. Donc, si une personne dépressive a des phénomènes d'insomnie, on aura tendance, alors, enfin, vous aurez tendance, pour le coup, à plutôt l'orienter vers la prise d'un antidépresseur qui a comme effet secondaire cet effet sédatif. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est magique. C'est psychiatrique. <rire> c'est pas magique, c'est psychiatrique. Donc, comme on a beaucoup parlé des, des psychotropes dans un autre épisode, euh, bah, intéressons-nous peut-être aux, aux autres types de, de traitements.
1: Alors, euh, quand on parle de traitement, euh, peut-être biologique ou médicamenteux, on a parfois tendance à, à s'arrêter bah, au seul médicament, mais de plus en plus, on, on développe d'autres approches dites plutôt biologiques. Le plus connu et peut-être le plus historique, ce sont les électrochocs, les électroconvulsivothérapies, qui, euh, même si sous. Euh, euh, Peut-être l'influence de certains films ont une image assez négative, peuvent vraiment euh, faire de petits miracles dans les situations extrêmes. Situation
0: euh, extrême, vous avez parlé du syndrome de Cotard dans oui, l'épisode précédent. Exactement,
1: hein. exactement, dans des situations de, de ce type-là, dans les dépressions vraiment qu'on appelle résistantes, résistantes au traitement, euh, les électrochocs sont une, sont une solution. Euh, se développent aussi d'ailleurs des, des, des approches plus chirurgicales quasiment, qui sont euh, des approches comme la stimulation du nerf vague. Donc oui, on n'en petit... revient
0: pas à la lobotomie, rassurez-moi. Non, non,
1: on n'y est, <rire> est pas du tout. La stimulation du nerf vague, c'est mettre un petit dispositif qui va stimuler le, le nerf vague, dont on sait qu'il qu améliore le pronostic de, de la dépression. Un autre euh, traitement qui fait... Euh, pas mal d'émules actuellement, c'est la stimulation magnétique transcrânienne. Mmh. Donc ça peut faire peur simplement en, en évoquant ce, ce terme-là. Mais en fait, c'est aussi simple que, euh, ben voilà, que, que ça. C'est-à-dire qu'une personne va chez le psychiatre, il y a un petit dispositif qui se met autour de son crâne et qui va créer euh, un certain nombre d'ondes euh, magnétiques qui vont rentrer en résonance de certains, euh, certains facteurs cérébraux qui peut alors améliorer là aussi le, le pronostic.
0: Donc vous allez chez le psychiatre et vous vous retrouvez avec un dispositif sur la tête et après ouais. ça va mieux
1: Oui, effectivement. Bah donc, parce que ce que vont faire tous ces dispositifs, euh, et les électrochocs compris, c'est faire ce que fait un antidépresseur de manière assez douce. Ici, on aura quand même une stimulation qui va augmenter assez brutalement euh, l'activité neuronale mais globalement, se passe dans le cerveau ce qui se passe lorsqu'on prend un antidépresseur.
0: Et de, vous allez probablement nous parler de luminothérapie aussi
1: ah bah Oui, effectivement, <rire> puisqu'on a parlé lors du premier épisode consacré à la dépression de, euh, de dépression saisonnière. saisonnière oui. euh, la luminothérapie euh, prise correctement au bon moment de, de, de l'année, par exemple via des, ce qu'on appelle des luminettes, euh, c'est-à-dire une une source lumineuse qui est proposée le matin aux, aux patients peut vraiment améliorer, là aussi, euh, la symptomatologie, particulièrement dans la dépression saisonnière.
0: vous amener là-dessus exprès, parce que maintenant, on peut trouver assez facilement sur Internet, et oui. parfois, c'est même remboursé par les
1: mutualités des dispositifs de luminothérapie.
0: Oui. Est-ce que demain, du coup, ou peut-être pas demain, peut-être que dans quelques heures, on pourra trouver sur Internet aussi des dispositifs de stimulation magnétique transcranienne
1: Ah, peut-être que oui, effectivement euh, encore faudra-t-il qu'il qu soit de bonne qualité, et, euh, tout comme d'ailleurs euh, ces processus de, ou ces dispositifs de, de, de luminothérapie. Ben bah oui, bah pourquoi pas Et d'ailleurs, euh, ce serait peut-être une bonne chose hein, qu'il soit disponible pour la, la plupart des gens,
0: non J'ai un peu cette impression du, du SOMA dans le, le meilleur des mondes possible euh, d'Aldeus ah ouais. Huxley, donc euh, une drogue qui finalement serait, euh, serait obligatoire et, euh, et donnée à tout le monde, à la population, ouais. pour, euh, la science pour avoir fiction, un, un monde heureux et, euh, et du coup assez docile. Euh, mais plus sérieusement, est-ce qu'on pourrait imaginer euh, quelque part de vaincre la dépression, de supprimer, d'annihiler de, totalement la, la
1: dépression dans la population mondiale ah, C'est une vaste question, d'autant plus que la, la, la dépression est aussi euh, le, le marqueur d'une société, d'une société qui est aussi marquée par le fait euh, qu'il faut atteindre des objectifs, qu'il faut être performant, et, et la... Euh, ce n'est pas là aussi enfoncer quand même trop grande porte ouverte que euh, de considérer quand même que notre société est marquée par euh, cette nécessité, en tout cas ressentie par la plupart euh, d'entre nous, que, que d'assurer quand même un fonctionnement, une performance. Et, et dans ce sens-là, d'un point de vue, je dirais, un peu évolutionniste, la, la dépression est aussi euh, euh, finalement un, un moyen ou euh, un marqueur. Euh, qui indique à la personne qu'il est peut-être temps d'un peu se poser, qu'il est temps de se, se mettre un peu de, de côté pour être moins la, la cible de tous ces événements stressants. Et donc euh, la société, on l'a dit souvent, hein, euh, produit ces, ces maladies, euh, maladies qui sont donc les, les marqueurs d'une société à un moment donné de son histoire.
0: D'où l'importance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de, de faire passer le message de c'est OK, de devoir s'arrêter un peu, c'est OK, de faire une pause, quelle qu'en soit la raison finalement, et de réduire cette culpabilité issue encore d'une conception très, très morale, moralisante, moralisatrice de, de, de phénomènes tels que la dépression.
1: Avec cette nécessité, le plus tôt possible de tenir compte des, des, des prémices ou en tout cas des signaux d'alerte qui pourraient à terme euh, donner un état dépressif sévère.
0: Ou plutôt, on aborde le problème, au mieux c'est, si je comprends bien. Exactement. Mmh. Répétons-le une dernière fois avec force, conviction, Pierre, la dépression, on en guérit.
1: Oui, on en guérit. Euh, on a abordé peut-être de, de manière un petit peu prioritaire les, les approches je dirais, plus, plus biologiques euh, de la dépression. On l'a dit, euh, c'est à plusieurs qu'on peut traiter un, un problème aussi complexe que, que la dépression. Et là où où il y a quand même une évolution tout à fait salutaire, c'est que euh, la dépression n'est plus le seul euh, objet, je dirais, des de médicaments, des approches biologiques, mais toutes les approches qui permettent de penser à soi, de pouvoir travailler son rapport au stress, son rapport au traumatisme, peuvent aussi non seulement renforcer l'effet des antidépresseurs, mais aussi euh, permettre à la personne de mieux envisager son futur. Donc d'être moins euh, la, la cible de tous ces événements stressants, de, de tout ce qui peut nous arriver aussi dans, 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 dans nos activités diverses et variées. Il n'est pas rare que des patients qui ont, sont passés par ces épisodes dépressifs euh, disent avec le recul que ça a été salutaire. Hein. Mmh. C'est assez euh, impressionnant d'entendre de, de, ça, parce que quand les personnes sont dedans, euh, ça fait mal. Mais c'est souvent euh, l'occasion bah, de faire le point un peu sur sa vie et, et sur euh, ce qu'on n'a plus envie de vivre euh, euh, dans le futur.
0: D'où l'importance d'en témoigner. Merci Pierre. Nous arrivons donc au terme de cet épisode. Nous avons une tradition dans Psyché. Pierre, c'est que vous nous recommandiez trois ouvrages, créations artistiques, pour que nous puissions aller un petit peu plus loin au sujet de cet épisode.
1: Alors, concernant la, la dépression, on a dit la, la dernière fois, euh, dans le choix. Euh dont les multiples œuvres d'art est, est, est difficile, Mais je vais commencer peut-être par un bouquin euh, plus, plus pratique hein, pour ceux qui veulent creuser ces, cette question de, de, de la dépression. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est euh, « Savoir pour guérir la dépression » de deux de psychiatres de, de Raymond Chouane et, et, et Philippe Cantet, dans la collection « La réponse du psy hein, ». Vraiment un bouquin très pratique qui euh, donne pas mal d'informations et de conseils sur la dépression. Et puis alors, euh, dans un domaine, je dirais, plus artistique, euh, deux classiques de la littérature. Le premier, c'est René de Chateaubriand, 1802, qui, Chateaubriand dé décrit, euh, bah oui, euh, le, le pauvre René qui n'arrive pas euh, à euh, survivre au monde dans lequel il est, il hésite entre isolement et, et souffrance liée à cet isolement. C'est une image quand même... Euh, voilà, de l'époque, début du 19e, et qui euh, déjà euh, était euh, considéré, en tout cas, ce que présentait René comme étant peut-être le spleen du, du siècle. Et puis alors, un, un bouquin de Joseph Conrad qui s'appelle « Au cœur des ténèbres ». Alors, « Au cœur des ténèbres » est très connu parce qu'il a inspiré euh, « Apocalypse Now » de Coppola. Mais euh, c'est aussi et avant tout le récit de, de quelqu'un qui s'enfonce dans un état dépressif plus que mélancolique, euh, avec évidemment les mots de Joseph Conrad qui sont magnifiques.
0: Merci beaucoup, Pierre. Je rappelle aux auditrices et aux auditeurs qu'ils et elles trouveront une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte.
1: chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyché à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info.psychee.be